0: Mega cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn das Thema über, was wir heute sprechen, das hat mein Leben und besonders dieses Jahr maßgeblich bestimmt und auch dominiert. Und deshalb sage ich jetzt mal Herzlich Willkommen zum Deeper Shit Podcast. Eine neue Folge steht dort an. Ich finde es so cool, dass du wieder da bist. Und ja. Wenn es dir auch manchmal so geht, dass du vielleicht das Gefühl hast, das Leben eines anderen Menschen zu leben und irgendwie nicht so richtig dein Leben zu leben, dann ist diese Folge genau richtig heute für dich und wir werden gemeinsam eintauchen, was es genau bedeutet, mehr zu dir zu kommen und wirklich das zu leben, was du dir für dich selber wünschst. Also, lass uns reinstarten und ja, ich würde sagen, los geht's. Ich höre immer wieder von Menschen, dass sie sagen, ich möchte mein Leben leben. Ich möchte selbstbestimmt leben. Ich möchte so leben, wie ich mir das vorstelle, nach meinen Wünschen, nach meinen Träumen. Ich möchte ich sein. Und bei diesem Ich sein, da kommen wir genau zum Punkt, um was es geht. Wie bist du denn du selbst und wer bist du denn überhaupt? Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Phase, und vielleicht kennst du das auch von dir selbst, so in deiner Teenagerzeit, als du naja, so größer geworden bist, dich orientiert hast, was es so alles gibt auf dieser Welt. Und ich glaube, gerade in dieser Phase, und das sehen wir heute auch immer und immer, und immer wieder, dass es super viele Menschen gibt, die nach Orientierung suchen, die Zugehörigkeit suchen, die irgendwie bei der Gruppe dabei sein wollen und die vielleicht sich auch ausprobieren. Und vielleicht ging es dir auch so wie mir damals, denn ich habe so echt die verschiedensten Sachen ausprobiert, von verschiedenen Musikrichtungen, von Hip-Hop über Techno, über alles, was es da so gab. Und natürlich auch den Klamottenstil daran angepasst und einfach so ein bisschen mit dem Flow gegangen. Und ich glaube, zu der Zeit auch irgendwo eine gewisse Art von, ja, ich will nicht sagen Mitläufer, aber trotzdem einer Gruppe zugehörig gewesen. Und dieser Zustand ist auch irgendwie normal, denn wir sind so in dieser Findungsphase von, wer bin ich denn eigentlich unabhängig von meinen Eltern? Wer bin ich denn, wenn ich mich loslöse von dem, von dem wo ich aufgewachsen bin? Und da wissen die meisten Menschen gar nicht so richtig, wer sie wirklich sind. Vielleicht ginge das auch damals so und ich kann mich echt noch gut daran erinnern, für mich war das auf jeden Fall eine wilde Zeit und hat mich auch sehr geprägt, nachhaltig in meinem Leben. Und ich glaube, dass es das aber auch sehr wichtig ist, denn woher möchtest du denn wissen, wer du wirklich bist? Also die meisten sagen, oder vielleicht kennst du diesen Spruch auch, sei doch einfach du selbst. Das ist der beste und gleichzeitig dümmste Spruch, den ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe. Sei doch einfach du selbst. Woher willst du denn, wie möchtest du denn du selbst sein, wenn du gar keine Ahnung hast, wer du selbst eigentlich bist? Das kann nicht funktionieren. Denn das, was du bist, ist ja eine, eine Ansammlung von Verhaltensweisen, Gedanken und Emotionen und Erfahrungen, die du dein ganzes Leben lang gemacht hast. Also eigentlich kannst du sagen, du bist heute, egal wie alt du gerade bist, sagen wir mal, du bist jetzt 25, 35 oder 45, und egal, wie alt du gerade bist, eigentlich bist du heute, wenn jemand fragt, wer bin ich oder wer bist du, der Mensch, der genau exakt diese Jahre seines Lebens, so und so viele Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, jetzt gerade in diesem Moment, diesen Podcast hört, genau das bist du. All das, was du in den letzten Jahren erfahren, erlebt, gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, gefühlt und wahrgenommen hast und alles, was du daraus kreiert hast, deine Story, das bist du. Heute, hier und jetzt. Nichts anderes. Sehr, sehr simpel. Also für die Frage oder wenn du vielleicht Versuche bist, wer bin ich denn eigentlich? ist eine ganz einfache Antwort. kannst gerne nochmal zurückspulen und kannst noch nochmal diese Fragen selber beantworten. Es bist am Ende all das, was du erlebt und gefahren hast. Gleichzeitig bist es aber auch nicht du. Warum? Weil das ja nur eine Erfahrung ist. Es ist ja nur eine Story, die du gemacht hast, die du aufgezeichnet hast. Aber wer sagt denn, dass das du bist? Und die Teenager oder vielleicht als du und ich auch mal Teenager waren, dann wussten wir das natürlich umso weniger, weil wir natürlich eine gewisse Erfahrung gemacht haben, Dinge, die wir erlebt haben, die wir gesehen haben. Aber sind es wirklich wir selber? Bist es du? Oder ist es einfach nur die Story, die du dir erzählt hast oder die du dir auferlegt hast? Und das Spannende ist und das beobachte ich immer wieder, wenn Menschen Vertrauen haben in sich selbst, dass ihnen es leichter fällt. Mehr zu dem zu stehen, was sie eigentlich wollen. Ich glaube, dass die meisten Teenager in solche Phasen reinrutschen, weil sie eigentlich genau nicht wissen, wer sie sind, weil sie auf der Suche sind nach einem Gefühl, das ihnen das Gefühl gibt, angekommen zu sein, richtig zu sein und vertrauen zu können, dass alles in Ordnung ist. Und wenn du das hast, und das sehe ich bei den Menschen, die das haben, die fallen nicht in diese komischen Rollen rein, in dieses Ausprobieren wollen, in diese, in, in all diese mh, Versuche rein, irgendwo dazuzugehören, sondern die sind dann einfach. Und das, was das eigentlich am Ende so ist oder was es macht, ist, dass wir uns ruhig fühlen, dass wir uns angekommen fühlen und dass wir uns auch irgendwo authentisch fühlen. Und ich glaube, das ist genau das, was die Menschen sich wünschen. Sie wollen authentisch sein. Sie wollen ein authentisches Leben führen. Und genau das ist auch das, was ich mir dieses Jahr auf die Fahne geschrieben habe. Vielleicht kennst du das auch. Ich habe so Ende des Jahres reflektiere ich immer so. Was war im Jahr los? Was habe ich erfahren? Was habe ich erlebt? Was, was war cool? Was vielleicht war nicht so cool? Wo kann ich lernen? Und es gibt immer so ein Schlagwort, was ich mir auf die Fahne schreibe. Ein Schlagwort, wo ich sage, das war für mich oder wird für mich nächstes Jahr mein, mein Nordstern. Und für mich war dieses Jahr das Wort Authentizität das Allerwichtigste. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann werde ich alles ausrichten, was ich tue, auf das Maß der Authentizität. Also alles, was ich tue, muss maximal authentisch sein. Und jetzt ist ja so, dass ich mich nicht erst seit gestern mit all diesen Themen beschäftige und natürlich schon für mir gedacht habe, okay, Authentizität, das ist für mich, das ist da. Ich bin authentisch, fühle mich auch gut, ich bin selbstbewusst, all diese Dinge sind ja da. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass bei ganz vielen Dingen ich doch unsicher war. Dass da Unsicherheiten da waren in Bezug auf etwas Neues. Zum Beispiel jetzt wie diesen Podcast zu machen oder vielleicht wie auch ähm, mich auf Social Media mehr zu zeigen oder vielleicht auch wie ähm, einen neuen Weg in meinem Business zu gehen. Das heißt, all diese Sachen waren oder sind neu, teilweise auch immer noch neu für mich, doch gewisse Dinge ähm, waren ganz neu, die habe ich noch nie erlebt vorher. Und jetzt ist es ja so, dass wenn etwas neu ist, dann fangen wir manchmal so gefühlt wieder bei Null an. Auch wenn du schon viel Erfahrung hast, auch wenn du schon viele Sachen erlebt hast, auch wenn du schon viele Sachen gemacht hast, sobald ein neuer Aspekt dazukommt, so geht es jedenfalls mir und das erlebe ich bei auch Menschen, die ja sehr bekannt und so berühmt sind, mit denen ich schon gesprochen habe, sagen wir immer wieder, sobald du in einen neuen Bereich kommst, du hast zwar ein gewisses Grundselbstbewusstsein, aber du fängst manchmal gefühlt für einen kleinen Moment erstmal wieder bei Null an. Und das hat mir einerseits irgendwie, hat mich erschreckt, gleichzeitig hat es mir auch enorm geholfen. Denn wenn du weißt, dass, wenn du dich in einem Bereich auskennst und du dann etwas Neues tust, du eigentlich sich das anfühlt, als würdest du wieder von vorne starten, dann ist es auch okay, dass sich da manchmal wieder ein bisschen Unsicherheit einschleust oder dass dein Vertrauen da nicht so groß ist. Heißt ja nicht, dass es nicht so werden kann, aber es fehlt vielleicht in diesem Moment. Und genau da darfst du dich immer selber prüfen. Also wenn du einen Weg neu gehst, heißt das, du kannst das nicht, heißt es, da ist kein Vertrauen da, heißt aber nicht, dass du diesen Weg nicht gehen kannst und dass du deshalb nicht 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 authentisch sein kannst, wenn du weißt, was ich meine. Und auf dem Weg der Authentizität musst du dich auch immer fragen, ob das, was du tust, zu dem passt, was du willst. Also in meinem Fall war das so, kommuniziere ich so, was ich für mich als wirklich authentisch empfinde? Zeige ich mich so der Welt, wie ich mich als authentisch erlebe? Und bekomme ich auch das Feedback von den anderen Menschen, dass das sie als authentisch wahrnehmen? Und das war ein sehr spannender Prozess. Denn solange du das tust oder beziehungsweise umgekehrt, solange du das noch nicht tust, dann ist das eigentlich so, als würdest du dir von außen wieder wie als Teenager irgendwelche Informationen und Inspirationen und Sachen holen, um dich damit zu füllen und um dich damit zu leben. Und da möchte ich einen ganz klaren Unterschied machen zwischen dem Thema Inspiration oder zwischen einer Kopie. Wenn du als Teenager rausgehst und vielleicht einen neuen Klamottenstyle ausprobierst, zum Beispiel dich mehr im Bereich R&B und Hip-Hop kleidest, ja, sagen wir einfach mal so, vielleicht breite Baggies anziehst und wie man das früher alles so gemacht hat, ich glaub, weiß gar nicht, ob das heute noch überhaupt so ist, aber früher war das auf jeden Fall so, dann probierst du dich aus und dann guckst du, gefällt mir das, ja, ist das was für mich. Passt es irgendwie zu mir? Und dann verhältst du dich vielleicht auch mehr wie Menschen, die in dem Bereich sind. Und heute sind vielleicht das mehr die, die Rapper, nachdem die jungen Leute sich irgendwie orientieren und dann so sein wollen wie die. Aber solange du so sein möchtest wie jemand anders, kannst du ja niemals du selber sein. Und deshalb ist mit der schmale Grat zwischen sich Inspiration holen von, wow, oh, das finde ich geil, das inspiriert mich, das finde ich toll. Oder, oh, ich bin, ich fühle mich selber so unsicher und jetzt hole ich mir von außen etwas, damit ich das füllen kann, damit ich mich danach sicherer fühle, weil das gibt mir das Gefühl, angekommen zu sein. Das gibt mir das Gefühl, richtig zu sein. Und genau da ist der spannende Punkt. Solange du das Gefühl, richtig zu sein, nicht in dir hast, da wird keine Rolle, keine Maske, keine Klamotte, kein Style, keine, keine Richtung, die du dich ausrichtest, nichts wird funktionieren, weil du einfach selbst nicht das Vertrauen hast, das zum Ausdruck zu bringen, was du wirklich möchtest. Also du wirst zwangsläufig das Leben eines anderen Menschen leben, du wirst so sein wie dieser Mensch, aber du wirst nicht du sein. Und das Spannende ist, man nennt das im, in der Psychologie auch Modeling, ne? Modeling of Excellence oder man modelliert etwas. Modellieren heißt nicht kopieren. Modellieren heißt, Aspekte, die du siehst, die du toll findest, zum Beispiel eine Fähigkeit, eine Eigenschaft herauszufiltern, und sie dann zu transformieren, sodass sie zu dir passt. Du adaptierst sie in deinem System. Du machst sie zu deinem Eigen, aber nicht in der Kopie, sondern du schmückst sie aus mit ähm, deinen Aspekten deiner Persönlichkeit. Und dann ist es nicht mehr eine Kopie, sondern dann bist es du. Dann ist es ein neuer Teil, weil Entwicklung ist etwas Tolles. Wenn du dich entwickeln möchtest, ist es etwas Wunderbares. Und gleichzeitig darfst du immer schauen, kopiere ich gerade oder modelliere ich gerade... Und dann prüfe dich immer selbst. Einer meiner Trainer und auch Mentoren und Freunde, Dennis Schadenweber, hat mal gesagt, das ist so wie ein Tattoo. Manche Menschen sind so Abziehbilder ne, auf der Haut und die kann man halt abziehen. Das ist halt ein Bild, was du drauf hast. Oder ist das tief unter die Haut gegangen? Ist das wirklich eintätowiert in dein System? Und die spannende Sache ist, was er dann auch gesagt hatte, manchmal ist es okay, dass wir ein Abziehbild haben, weil wir brauchen Orientierung, aber dann ist es wichtig, dass du es in die Tiefe bringst, dass du das wirklich unter die Haut bringst. Das heißt nicht, dass du dir das ein Tattoo stichen lassen musst, sei denn du willst es, ähm, sondern damit gemeint ist, dass du das in die Tiefe deiner Persönlichkeit bringst und verankerst und eben zu deinem machst und modellierst, nicht kopierst, ganz entscheidend. Und dieser Weg ist ja sehr spannend. Ich meine, wenn du dir die meisten Teenager anschaust, irgendwann geht ja diese Phase vorbei. Irgendwann ist es so, dass wir nicht mehr dieses Suchen haben. Irgendwann kommt man immer mehr an. Und es gibt aber auch Menschen, bei denen findet das auf einer gewissen Ebene nicht statt. Warum? Weil sie meistens irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, ja, jetzt bin ich zu alt dafür. Und dann kommt eigentlich schon die nächste Rolle, ohne dass sie es merken. Wenn du denkst, du bist nämlich zu alt für etwas, dann hast du nämlich die Rolle des Alten angenommen. Und ich kenne heute Menschen, die sind 30 Jahre alt und eigentlich sind die schon halb tot. Die sind gefühlt gar nicht mehr lebendig. Die leben schon das Leben, als wären sie kurz vorm Rentenalter. Und das meine ich von ihrer Denke, von ihrem Verhalten und von ihrer Einstellung zum Leben. Und dann gibt es andere Menschen, die sind Mitte 50, Ende 50, Anfang, Mitte 60, 70, die sind das blühende Leben. Und ich sehe immer wieder Menschen und das begeistert mich total in der Persönlichkeitsentwicklung, die, ähm, wo ich manchmal staune, wie alt die sind, wo die mir sagen, ja ich bin 47 oder wo ich dachte, wie bitte, das kann doch nicht sein. Die sehen optisch so aus, aber die auch ihre Wirkung, das was sie nach außen bringen, ist viel, viel jünger. Und deshalb merken wir immer, dass unsere Einstellung, unsere innere Haltung und unsere Überzeugung einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Wirkung, aber auch unsere Biologie hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir immer wieder prüfst, welche Rolle hast du dir angezogen? Welchen Schuh hast du dir angezogen? Hast du Steckst du vielleicht immer noch in der Rolle fest von damals? Oder hast du dir vielleicht die Langzeitrolle des Älterwerdens angezogen? Und wenn du diesen Satz vielleicht schon mal hörst oder gehört hast, so, ja, da bin ich zu alt dafür. Wer sagt das? Es gibt Menschen, die mit 98 noch Wasserski fahren und Menschen am Herzen operieren. Ich habe einen Bericht von jemand gesehen, ich fand ihn so inspirierend. Der war... Der ist um die Welt gereist und hat die ältesten Menschen der Welt aufgesucht und hat ihre Geheimnisse erforscht. Wie werden sie so alt? Wie schaffen sie es, über 100 Jahre alt zu werden? Und es gibt spezielle Regionen in der Welt, in denen Menschen teilweise weit über 100 Jahre alt werden und das viele Menschen auch so geht, die also wirklich alle in diesen Regionen leben. Das ist teilweise in, in Japan, äh, in einem Bereich oberhalb, in einer Region oberhalb von Kalifornien, Lima Loma heißt die und auch ich glaube in Sardinien war das und auch in anderen Regionen der Welt. Und da gab es einen Mann, der in Oberhalb von Kalifornien in diesem Ort gelebt hat, der wirklich mit 98 Jahren jeden Morgen sich ins Boot gehängt hat, Wasserski gefahren ist und hat bis zu seinem 98. Lebensjahr als Chirurg gearbeitet, aber nicht um kleine Warzen zu entfernen, sondern um am Herzen zu operieren. Und es musste mir überlegen, ob dieser Mensch, ob der morgens aufsteht und denkt. Oh, irgendwie bin ich heute zu alt fürs Wasserskifahren. Ich glaube nicht. Und diese Rolle, dass dafür bin ich jetzt zu alt, die beginnt bei vielen wirklich schon ab 30. Prüf mal dein Umfeld, prüf mal die Menschen um dich herum, wenn es dann langsam losgeht mit Familie und mit diesen Konzepten und ja, das ist jetzt so, das macht man jetzt so. Wie viele Menschen das Leben des alten leben oder des Älterwerdens? Ganz, ganz viele. Und ich finde es teilweise hoch erschreckend, denn ich glaube, mit Anfang 30 oder Mitte 30 bist du in der Blüte deines Lebens. Da hast du so den ganzen Scheiß losgelassen, von dem du glaubst, tun zu müssen in deiner Jugend und in deinem, in deinem äh, Alter von 20 bis 30, wo man sich auch orientiert, was will ich tun im Leben, was will ich vielleicht machen. Das hast du alles losgelassen. Also mit 30 lassen die meisten wirklich auch den Großteil ihres ihrer Erfahrung oder des Ausprobierens los. Und eigentlich beginnt doch genau dann das Leben. Doch bei vielen setzt genau dann die nächste Falle ein. Und ich glaube, dass das auch okay ist, dass wir in diese mh, Rollen reingehen. Es ist ein normaler Prozess. Doch wichtig ist, zu du erkennst, dass du auch wieder rauskommst. Und dass du erstmal erkennst, dass das eine Rolle ist. Dass diese Rolle eine Rolle ist. Und wenn du da drin steckst, dir auch bewusst machst, dass es genau seine Identität wie damals als Teenager vielleicht mehr in, ja, keine Ahnung, Musikclub zu gehen, Baggies einzuziehen und irgendwas anderes zu machen. Es ist genau so eine Rolle. Und ich möchte, dass du für dich verstehst und lernst, dein Leben zu leben. Dass du bereit bist, ein authentisches Leben zu leben. Was heißt das? Ein authentisches Leben zu leben heißt erstmal, dass du all das loslässt, was nicht zu dir gehört. Und dazu gilt es erstmal zu prüfen und das ist... Für den Verstand wahrscheinlich das herausforderndste auf der Welt. Warum? Weil der Verstand es liebt, identifiziert zu sein. Dein Verstand liebt es, mit Dingen verknüpft zu sein. Der liebt es, eine Rolle zu haben. Und solange er das liebt, wird es sehr ja schwer sein, das loszulassen. Das heißt, für deinen Verstand ist es das, das krasseste, wenn du jetzt anfangen würdest, all diese Dinge wegzuholen. Weil, wenn du am Ende, wenn wir mal so nehmen, wenn ich dir alles nehme, wenn ich dir deine Rolle als, als in deinem Job nehme, wenn ich dir die Rolle in deiner Familie nehme, wenn ich dir die Rolle in deiner Freundschaft nehme, wenn ich dir die Rolle als, als Partner in, in Beziehung zu dir selbst, stell dir mal vor, du wirst all die Rollen, alles was du gelernt hattest, fallen lassen. Das ist die Essenz, was du eigentlich wirklich bist. Und das ist für den Verstand das Größte, Desaster, sag ich mal, weil in dem Moment du mit nichts mehr identifiziert wirst. Gleichzeitig ist es eigentlich die Essenz von dem, was du bist. Und damit kommen wir eigentlich eine Stufe tiefer, denn die Essenz von dem, was du bist, ist nichts anderes als Energie. Manche sagen reine Liebe, manche sagen die Quelle, was auch immer, wie du es nennen magst. Doch schlussendlich bist das du, alles andere ist nur ein Konzept. Alles andere ist nur etwas Erlerntes. Alles andere ist nur etwas, was du trainiert hast zu sein. Aber es bist nicht du. Und ich sag immer, es ist okay, eine Rolle zu sein. Es ist vollkommen okay, eine Rolle zu sein. Und wir bedienen alle Rollen. Ich bediene auch gerade eine Rolle. Ich bediene nämlich gerade die Rolle, dir als Podcaster oder was auch immer man das nennen mag, Informationen mitzugeben. Entscheidend ist nur, dass du dich nicht in der Rolle verlierst und dass du lernst, aus der Rolle bewusst auszutreten, wenn du das möchtest. In dem Moment, wo du bewusst entscheiden kannst, ob du die Rolle bist oder ob du die Rolle nicht bist, dann wirst du frei. Und wenn du frei bist oder frei wirst und die Entscheidung wieder hast, dann kannst du genau das tun, was du gerade möchtest. Wenn du gezwungen bist deine Rolle, deinen Job zu erfüllen, weil du denkst, das bist du. Wenn du das Gefühl hast, du bist der Banker, die Lehrerin, ähm, keine Ahnung, die Managerin oder der Geschäftsführer oder was auch immer, wenn du denkst, das bist du und du kommst da nicht raus, dann bist du gefangen. Da wirst du niemals frei sein. Und da musst du immer das bedienen, was dort drin abläuft. Du musst immer wieder das Leben und Nähern damit du diese Rolle weiter aufrechterhalten kannst. Weil in dem Moment, wo ich dir diese Rolle wegnehmen wollte, wird das Stress bedeuten. Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen, wann bist du in einer Rolle und wann bist du nicht in einer Rolle. Und vielleicht machst du dir auch mal Gedanken darüber, was wäre denn, wenn alles weg wäre? Wie würde sich das anfühlen? Wie würde, Was würde es mit dir machen? Vielleicht ist die Vorstellung allein schon so krass und schwierig, dass du denkst, hä, was 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 soll denn das bedeuten? Doch es ist so wichtig, dass du verstehst, dass all diese Rollen nicht Du bist. Es ist etwas Erlerntes. Und wenn du dich mit Sachen wie zum Beispiel Meditation beschäftigst, Transformation, dann wirst du immer wieder an den Punkt kommen, wo es Zustände gibt, wo du nichts bist, wo du all das, was du glaubst, loslässt. Und das ist der 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 größte der größte Game Changer, würde ich mal sagen, aber halt auch der größte die größte Schwelle, die es zu überwinden gilt, all das loszulassen. Und genau in dem Moment geschieht aber die Magie. Du verbindest dich nämlich mit der wahren Quelle, mit dem, was du eigentlich wirklich bist. Wie gesagt, nenn es, wie du willst. Quelle, Energie, Liebe, Essenz, was auch immer. Aber wenn du das einmal gespürt hast, wenn du einmal da warst und mal, ein, mal so deinen kleinen, dein Zeh ins Wasser gehalten hast, mal gefühlt hast, was das alles ist, dann wirst du merken, dass dein Leben ein anderes werden wird. Du wirst merken, dass dann noch viel, viel mehr ist als das, was du glaubst zu sein oder das, was du glaubst sein zu müssen. Und dann möchtest du nichts mehr anderes sein. Dann möchtest du nicht mehr in deine Rollen zurück. Deshalb kommen auch manche Menschen schwer klar, wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben und wieder zurückkommen, denn in dem Moment ist es schwer, diese alte Rolle wieder zu bedienen. Und wie gesagt, wir alle haben Rollen. Und es ist okay, sie zu bedienen, doch ich möchte, dass du lernst, wahrzunehmen, dein Bewusstsein zu schärfen, wann du dort bist und wann du dort nicht bist. Vielleicht wirst du das kennen, du kommst nach Hause und auf einmal denkst du, verdammt, was ist da schon wieder los? Wieso komme ich da nicht raus? Was passiert hier gerade? Wieso fühle ich mich nicht frei? Und auf diesem Weg der Authentizität darfst du dir immer wieder diese Frage stellen. Wer oder was bin ich wirklich? Und passt das, was ich will, passt das, was ich, naja, von, von mir denke zu sein, wirklich zu dem, wie ich handle, ist das alles, passt das zusammen, wird es rund. Und erst, wenn du diesen wenn du diesen Punkt gefunden hast, wo du alles losgelassen hast von dem, was du glaubst, sein zu müssen und auch bewusst dein Leben lebst, und damit meine ich das, was du in deinem täglichen Leben tust, deine Gedanken, die du über dich hast, und so wie du dich tagtäglich fühlst, wenn du das sehen und bewusst verändern kannst, dann bist du bereit, wirklich ein authentisches Leben zu fühlen. Und das wünsche ich mir für dich und ähm, ich weiß, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen werden, weil in den neuen Formaten, die wir jetzt bringen werden, dann wirst du Erfahrungen machen können, du wirst tiefer dich selbst erforschen können und du wirst dich selber dorthin führen können, Stück für Stück. Manchmal dauert es ein bisschen, aber wir haben ja Zeit und wir werden diese Zeit genug nutzen können. Also, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus dieser Folge und du konntest vielleicht auch verstehen, um was es geht. Und gerade wenn dein Gen auch vielleicht ein bisschen verwirrt ist von all diesen Rollen, die Identitäten, oh Gott, wird es nacharbeiten und du wirst Stück für Stück tiefer verstehen, was genau das für dich bedeutet. Und wenn du merkst, du musst das nochmal wiederholen, hör dir den Podcast nochmal an. Und lass es mal auf dich wirken, lass es mal auf dich wirken und guck mal, was deine Erkenntnis war, was deine wichtigste Botschaft war, die jetzt in deinem Kopf für dich angekommen ist. Und vielleicht nicht nur im Kopf, vielleicht auch bei dir im Herzen. Und dann bin ich gespannt, von dir zu hören und freue mich, mit dir bei den nächsten Sessions in die Tiefe zu gehen und zwar in unseren anderen Formaten, dich noch weiter zu begleiten. Mehr dazu erfährst du am Freitag. Da werde ich das Ganze vorstellen. Und soweit erstmal vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast und ja, mit deiner Aufmerksamkeit und deiner Zeit geschenkt hast. Denn das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass Menschen, ja, wie lange sprechen wir jetzt schon, 20, 25 Minuten ihrer Zeit opfern, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und deshalb sage ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Du weißt, ich freue mich immer über eine Bewertung, ich freue mich immer von dir zu hören. Deshalb ähm, schreib mich gerne an äh, auf Instagram oder lass eine Bewertung da hier unten bei Apple oder Spotify, je nachdem, wo du das gerade hörst. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst mit anderen Menschen, dass es wachsen kann, dass es sich entfalten kann, dass noch mehr Menschen mitkommen auf diese Reise und wir gemeinsam wirklich diesen Weg gehen. Ja? Deshalb, Dankeschön. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag. Sei gerne dabei und ja, dann würde ich sagen, bis bald und achte auf deine Rolle. Bis dann, ciao, ciao.